0: selamlar arkadaşlar. Yazılım Geliştiricilerden tavsiyeler serisinin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Karadağ ve konuğum Yiğit Nuğuz. Hoş geldin Yiğit abi. Hoş bulduk Ahmet. Rica etsem kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ben Yiğit. Üç senedir yemek sepetinde yazılım mühendisliği olarak çalışıyorum Backend alanında ilerliyorum. Lisede e, Kağıthane Profilo Anadolu Teknik Lisesi'nden mezun oldum. Bir meslek sesi çıkışlıyım o konuda. E, Artısında gördüm aslında. Ardından da İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Yazılım Mühendisliği'nden mezun oldum. Sonrasında yazılım sektörüne başladım diyebilirim.
0: Peki abi teşekkürler. Bu arada kendisi söylemedi ama Çaylak Yazılımcı diye bir web sitesi var ve YTAbi'de onun kurucusu. Oradaki makalelerin C# ile ilgili olan kısımlarından birçoğunu ben okumuşumdur. Ee, Yiğit abi podcast'e davet etmeye karar verdikten sonra adını soyadını bir google'da arattım. Daha sonra şunu fark ettim aslında benim okuduğum makaleleri Yiğit abi yazmış. Bu sebepten dolayı topluluğa bu güzel faydayı sağladığın için, bilgilerini de bizlerle buluşturduğun için çok teşekkür ediyorum sana şahsım adına.
1: Ben de teşekkür ederim aslında. Bu, bu tarz iyi dönüşler almak beni çok mutlu ediyor. Ee, yazdığım makalelerin, hani yazma amacımın aslında ulaştığını görmek beni mutlu ediyor. Ben de teşekkür ederim. Makalelerime hani az da olsa bir katkım olduysa çok mutlu oluyorum. Onu söyleyeyim.
0: Rica ederim abi. Peki abi benim ilk sorum şöyle olacak. Lisede veya üniversitede yazılım ilgili bölüm okuyan veya okumayan fakat bu işi bu yolculuğa ilk adım atmak isteyen adaylara tavsiyen ne olurdu? Söz sende.
1: Tabi aslında e, şu an günümüzde bolca kaynak var. Hani işte online videolar var, makaleler var, işte e, forum siteleri var. Bu açıdan da yazılım anlamında özellikle hangi yolda ilerleyeceğini eğer aday olan kişilerini belirlediyse o konuda aslında kendine bir yol çizip o yolda e, ilerleyebilir ama bu yolu nasıl çizecek? İşte öncelikle hangi alanı ilerleyeceğine bir karar vermesi lazım. Kararı verdikten sonra da aslında işte Tub'da bile ücretsiz hani bir sürü yazılımla alakalı içerikler mevcut. Udemy'de değil aynı şekilde, Ayrıca hani benim de bir parçası olduğum, hani olmaya çalıştığım diye makaleler eee mediumda var işte kendi blog sitesi olan e, yazılımcılar var veya yazılımcı olmayıp hani yazılımla alakalı paylaşımı bulunanlar da var hani o konuda aslında sadece ufak bir e, arama yaparak belki de hani hızlıca ne faydalı bilgi ulaşılabilir. artık günümüzde o çok kolaylaştı mesela ben e, öğrenci olduğum zaman da o konuda aslında biraz sıkıntı yaşıyordum hatta çaylak yazılımcıyı da açma sebeplerimden biri oydu. bir konuyu merak ediyordum veya bir konuda bir şeyler öğrenmek istiyordum eksik olduğum bir şey hissediyordum ve araştırdığımda aslında tam sonucu bulamıyordum veya hiçbir şey bulamıyordum ama bu benim içime oturmuştu biraz veya yani bulduğum kaynaklar işte İngilizceydi veya yani çok farklı dillerde de içeriklere rastlıyordum işte translate çevir oradan bak genelde bu tarz oluyordu benim de orada bir şeyim vardı eğer yani ben de eğer hani bir yazılımla alakalı bir bir şeyler öğrenirsem öğrendiğim şeyleri de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyordum çalışacağım demiştim ve şimdi de fırsat buldukça aslında ufak ufak makalelerle yazımını başlıyorum kişilere, işte başlamak isteyenlere e, ufak yol gösterici makaleler yazmaya çalışıyorum. Zaten e, çaylak yazılımcı adı da aslında hani böyle junior developerın hafif Türkçeleşmiş hali. Hani junior developer da aslında hani yazılım alanında böyle daha yazılım hani yeni başlayan veya yeni mezun e, yazılımcıya verilen bir ün var. Ben de oradan yola çıkarak çaylak yazılımcı ismini vermiştim ki zaten benim paylaştığım makalelerde hedef falan aslında hedef aldığım kitle de zaten yazılımın başlayan kişiler oluyordu. O yüzden çaylak yazılımcı adını da oradan seçmiştim. Şimdi oradan makaleler paylaşmaya çalışıyorum. Anladım abi.
0: Ben de aynı senin bahsettiğin şekilde aslında bu yolculuğa başlamıştım. Ee, şöyle özetledik. İlgisini çeken alana karar vermek, harekete geçmek ve YouTube veya Udemy gibi vesaire gibi platformlardan kendi bilgi aktarımını sağlamak, bir şeyler öğrenmek. Daha sonra da aslında makaleleri takip edip biraz daha o alanla ilgili alt başlıklarını inmek ve derinliklerine inip öğrenmek. Ben de ilk başlarda ne alını seçeceğime karar verdim. Ee, i̇şte web, ve bunun altını dolu olması lazım dedim. C# ile altını doldurdum. Daha sonra C#'ın bir framework'ü olan AspNet MVC, daha sonra AspNet Core'a yöneldim. O şekilde hep bir yol izlemiştim abi. Ee, bir sonraki sonuma geçersem şöyle eğitimin üzerine değer katmak. Gerçi eğitimin üzerine değer katmak diyorum ama bu değeri aslında biz kendimize katıyoruz. Şöyle okulda bir müfredat var ve biz bu müfredattan sorumluyuz. Çünkü onunla ilgili bir sınava giriyoruz, bir sorumluluğumuz var. Peki bazı öğrenci arkadaşlar bu müfredatı takip edip Kendilerine hiçbir şey katmıyorlar Ve ben bunu gerçekten çok hatalı buluyorum Çünkü eğer ki okuldaki müfredatı takip edip Sadece o bilgilerle mezun olursak gerçek iş sektöründen uzak kalacağımızı düşünüyorum. Ve mezun olduktan sonra da iş sektöründe kullanılan teknolojileri gördükten sonra çok pişman olacağımızı düşünüyorum. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani eğer ki okulun mühür uyuup uyup kendimizi geliştirmek adına bir şeyler yapmazsak mezun olduğumuzda bizi neler bekler veya ne yapmalıyız? Bunlarla ilgili ne söylersin?
1: Açıkçası müfredat konusunda ben de çok şikayet ben de çok şikayetçiydim çünkü gerçekten hocalardan kaynaklı mı veya işte okulun e, hedef aldığı alanla mı alakalı değişiyor o kısım ama eski kalıyor ama şöyle bir durum da var hani yazılım sektörünün de bunda bir e, yazılım alanının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü e, yazılım sürekli gelişen bir şey. Her sene programlama dilinin bile yeni versiyonları çıkıyor. Yani bir programlama dili bile aslında 2 sene önceki halinden çok farklı bir hale gelebiliyor. Yeni özellikler sürekli geliyor. Okulların buna uyması aslında en iyi hedeflediğimiz senaryo oluyor. Ama ne yazık ki tabi okullar bunu tam başaramıyor. Veya belirli bir müfredatı karar verdikten sonra ona kılıyor. Burada önemli olan işte şey. Hani öğrencinin kendine bence müfredatlı yetinmemesi diyebilirim. Çünkü bir kere ben şeyi çok yaşamıştım. Üniversitede özellikle ilk e, iş deneyimimde e, sudan çıkmış bala dönmek deyimindeki balık olduğumu hissettim. Çok farklı terimler var. Bir projeyle karşılaştım hani adamlar gerçekten hakkını vermişler dedim. Başladığım bir teknokentli bir firmada başlamıştım. Projeyi gördüğümde eğer dedim bu proje ise ben okulda ne gördüm gibi bir ikilemde kaldım. O yüzden orada da şeyi anladım ben aslında. İş hayatı gerçekten çok farklı bir deneyim sunuyor. Gündemi sürekli takip etmek gerekiyor. Çünkü hani firmalar da özellikle buradaki güncel trendi veya performansı yakalamaya çalışıyor en sonunda günün. Ondan dolayı da öğrencinin derslerde gördüğüyle bence yetim gerekiyor. Hani özellikle de yazılım gibi bir sürekli gelişen bir alanda ilerleyecek. Hani bence en başına şey bilmesi gerekiyor bir öğrencinin. Benim bu gördüğüm bilgi, ben 10 sene 15 sene bunun öğrendiğim bilgiyi kullanırım diye ben bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli yeni bir Tüphane çıkıyor, yeni bir dil çıkıyor, yeni bir özellik çıkıyor. Bir yazılımcının bunu ister istemez takip etmesi gerekiyor en sonunda. O yüzden de hani okulda görünen müfredatı sürekli takip ettiğini bile yüzde %100'ünü bile hani diyelim ezberlemiş olsa bir öğrenci iş hayatına atıldığında bir şok yaşayabilir diye söyleyebilirim. O yüzden hani mutlaka öğrenciyken de işte daha önce söylediğim hani bloklar olabilir. işte YouTube'da da birçok yerli içerik de artık üretilmeye başladı. Hani bunları takip ederek aslında güncelde neler kullanılıyor onun hakkında bir fikir, sahibi olmak bile çok faydası olur şu anki dönemde.
0: Evet abi ben de sana katılıyorum. E, aslında orada bir yol ayrımı var ya. Bir müferat var. Bir de sektöre giden yol ayrımı var. Önemli olan hangisinde gideceğin? Yani çünkü abi birinde gittiğin zaman diğerinde biraz daha düşük kalıyorsun. Birini seçmen gerekiyor. Ben mesela şöyle yapmıştım abi çok kısaca bahsedeyim. ile ilgili olan derslerde eğer ki teknolojinin eski kaldığını veya müfredatın eski kaldığını görüyorsam... ...hocaya gidip diyordum ki hocam ben bu derste ortalama bir öğrenci olarak geçeceğimi ümit ediyorum... ...ve bütün gücümü bu derse vermeyeceğim. Yani bu dersi öğrenmekle geçirmeyeceğim çünkü sektörün yönelik ben kendimi geliştirme kararı aldım. Sektördeki teknolojileri öğrenip o yönde kendimi geliştiriyorum. Ama sizin dersinizde boşlamıyorum bilginiz olsun diyordum. Hocalar da hep şey derdi ya tamam ama işte ortalamanı da yüksek tut vesaire falan gibi şeyler derlerdi. Ya hocam şu anda pek bana uygun gelmiyor ortalama yüksek tutup sektörü boşlamak falan diyordum. Öyle bir sohbet geçiyordu aramızda. Yani abi orada aslında bir yol ayrımı var. O yol ayrımını öğrencilerin yani bizlerin iyi görmesi gerek aslında. Yani ikisi birden olmuyor abi. Yani. Hem okulda çok başarılı olup hem ortalamam çok iyi olsun deyip hem de sektörü yönelik kendini e, olumlu bir şekilde gerçekleştiremiyorsun, geliştiremiyorsun. Birinden birini seçmen gerekiyor günün sonunda. Ben de böyle bir seçim yapmıyorum. Ve mutluyum abi pişman değilim yani
1: Evet ya aslında orada dediğin gibi hani seçim oladı mesela en başında eğer ben yani öğrenciyken hani bir akademik bir kariyer mi yoksa profesyonel bir kariyer mi aslında şey hani müfredata bağımlılık kısmını hani ilk başta etkilen nokta orası oluyor bence. Çünkü hani akademik bir kariyer istiyorsa mesela hani aday kişi o zaman hani müfredata sonuna kadar biraz bağlı olması gerekiyor, puanı yüksek tutması için ama profesyonel mesleki anlamda bir yol düşünüyorsa o zaman da hani senin dediğin gibi aslında yani hatta ben de benzer bir yol izlemiştim. Der- geçecek kadar not almam benim için yeterlidir. Ben bu dersi geçsem yeter diyordum. Geri kalanda işte yarı, yarı zamanı çalışıyordum veya kendim bir proje belirlemiştim onunla ilgileniyordum. Hani bununla ilgileniyordum. Dersten geçmem benim için yeterliydi çoğu derste.
0: Evet abi senin dediğin gibi de o keskin noktayı görmekte fayda var. Akademik bir kariyer mi istiyorsun? Profesyonel bir kariyer mi istiyorsun? Ona göre bir alan seçiyorsun. Peki abi bir diğer sorum da şöyle. Bazı adaylar bir dile fokuslanıyorlar ve o teknoloji üzerinde bağımlılıkları oluşuyor. Yani bir teknolojiye bağımlı kalıp Diğer teknolojilere de pek bakmıyorlar. Hatta son zamanlarda yani çok fazla olmadı. E, Udemy'de ben aldığım derslerden bazen soru cevaplıyordum bir ara çok sık bir şekilde. Şu anda o kadar cevaplayamıyorum. Şöyle bir e, yorum yazmıştı bir arkadaş. İşte demiş arkadaşlar kesinlikle e, JavaScript öğrenin ve fra- frameworklerini öğrenmeyin. E, çünkü işte JavaScript yarın bugün günde bunların yaptığı işi yapabilir. Eğer ki JavaScript öğrenirseniz diğerlerini yapmanıza gerek olmaz falan da bu çok saçma bir yorumdu. Bence çünkü niye ki yani? Angular çıkmış. React React'ı falan var. Yani JavaScript Belki de 100 satır kodla yapacağı işi 2 satırla 10 satırla yapıyor. Ve güncel teknolojiler birçok şirkette bunları kullanıyor. Demek ki bunun yarar ve faydası var ki birçok şirket bunu kullanıyor. Sen bu konu hakkında ne diyorsun abi? Yani gözlerini kapatıp başka hiçbir teknolojiyi görmemek, e, frameworkları dahi görmemek, bir de yoğunlaşmakla ilgili. Tabii
1: yani şöyle aslında bir kere ya bir yazılımcı olarak şeyi bilmek lazım bence. Yani bir programlama dili bizim için her şey değil yani. Bizim için sadece bir araç. A noktasından işte B noktasına götüren veya işte bizim bir problemimiz var. O problemimizi aslında çözmemize yarayan bir araç hani. Burada farklı araçlar olabilir. Bir aracın fanatiği olmamak lazım öncelikle. Önce de daha önceki soruda da söylediğim gibi aslında e, yazılım sürekli gelişen bir değil. Şu anki bizim e, belki en hızlısı bu dediğimiz bir konuda e, yarın bir güncelleme ile farklı bir altyapı kullanılarak belki daha da hızlısı veya daha da bir optimize edilmiş bir hale çıkabilir. Bunu katı kurallarla savunma hani bana yanlış geliyor. 2 yani kere 2 4'tür her zamanda 4 kalacaktır <gülüyor> gibi bir e, yaklaşım. Şimdi bence yazılımda doğru değil. Ben de özellikle üniversite hayatımda aslında hani lisede genelde C ve C görmüştüm. Üniversitede de aslında farklı alanlara yöneldim ben. Android uygulama da yaptım. Java'yı da öğrendim. Hani öğrendim öğrenmeye çalıştım. Arduino ile uygulamalar yaptım. Raspberry ile Python'da yazdım. Ya farklı dilleri deneyerek aslında orada hepsiyle hakkında hani bu bir dil bana göre değil diyebilmek için bile hani önce bunu denemek lazım. Ee, bence o dille biraz elleri kirletmek lazım da. Ben de e, üniversite hayatımdaki o e, zaman diliminde aslında dilleri hani e, mümkün olduğunca denemeye çalıştım farklı uygulamalar işte farklı sektörlerde çalışmaya çalıştım. 10 noktada da hani ya benim şeyim olmadı ben ben de şu an çalıştığım şirkette aslında C sharp dilini kullanıyorum .NET teknolojilerini kullanıyorum ama hani bir yandan da farklı dilleri öğrenmeye halen çalışıyorum hani çalışacağım da çünkü hani hiçbir dili sonuna kadar savunmuyorum aslında bugünün şartlarıyla yarının şartları çok farklı olabilir bunu söyleyebilirim ya o yüzden farklı teknolojileri denemek lazım ya öğrenci arkadaşlar da özellikle bu üniversite zamanlarında bolca yeni teknolojiler yeni dilleri bence denemeleri onlara bir şey kaybettirmez. Yani bir dili sevmemek bile, onu, yani sevmemek için bile bir sebebin olmuş olur ben öyle düşünüyorum. İşte bir dili karşı çıktığında mesela hani şu şu şu sebepten dolayı bana uymuyor veya şu şey sebepten dolayı sevemedim demek bile bence önemli. O yüzden e, ya profesyonel hayata atılana kadar en azından bir dile bağlı kalmamalarını tavsiye edebilirim yine başlayacak olan arkadaşlara ve sesliğe hani atıldıktan da sonra aslında yine e, bir dile bağımlı kalmamak onların kendi kişisel gelişimleri için önemli olur diye
0: düşünüyorum. Peki abi teşekkürler. Bir diğer sorumsa bazı öğrenciler İstanbul'da bazıları ise İstanbul dışında okuyor. Halihazırda baktığımız zaman İstanbul Türkiye'nin teknoloji merkezi. Peki İstanbul dışında okumakla İstanbul'da okumanın arasında pek fark var mıdır? Varsa ne gibi avantajları vardır? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Tabii. Aslında e,
1: bu soruyu e, sorduğum zaman da çok önemliymiş. Şu an ona fark ettim. Ya çünkü mesela bu soruyu atıyorum bir sene, bir buçuk sene önce şu pandemiden önce sormuş olsaydın, İstanbul'da e, bulunmanın bir tık daha avantajlı olduğunu düşünürdüm, düşünüyordum hatta. Ama e, şu günümüz şartlarında biraz daha artık haberlerde de gördüğümüz kadarıyla aslında çoğu firma uzaktan çalışma modeline geçiyor ve aslında hani bu uzaktan çalışma modelinde hani en rahat geçebilen sektör hani bizim bilişim sektörü yazılım yazılım sektörü ondan dolayı da aslında şu an o İstanbul işte Ankara İzmir dışında büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar için olan dezavantaj büyük ölçüde kalktı bence çünkü hani artık mülakatlara bile hani Zoom üzerinden veya işte online bir uygulama üzerinden mülakatlara giriliyor işte teknik mülakatlar için bir sürü online araç var online mülakatlara oradan giriyorsunuz günün sonunda da aslında e, ya yani şu anki günümüz şartlarında da e, işe başladığınız firma büyük ihtimalle bir mut olarak çalışma modelinde oluyor o yüzden de günümüz şartlarında e, diğer şeylerde yaşayan arkadaşlar için aslında bu de- dezavantaj büyük ölçüde kalktığını düşünüyorum ben ama e, benim zamanda En azından şöyle bir avantaj var diyebilirim ben liseyi e, İstanbul'da okudum eseksesinde ve ardından üniversite ter- Yapacağım zaman aslında yazılım mühendisliğini hani hedeflemiştim ve o o zamanlar sadece Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde vardı ve şey yani o ikilemde kalmıştım ben de yani Elazığ'a gidip benim yoksa İstanbul'da bir işte vakıf üniversitesinde mi? Ee, yazılım mühendisliğini seçmeliyim ikileminle kalmıştım. Ee, ya Benim orada İstanbul'u seçme nedenim aslında ben okurken sürekli çalışmak istiyordum. Sektörden uzak kalmamak istiyordum ve şey hani, hani okuduğum aslında arkadaş grubu da hani İstanbul'da olunca yine iş hayatına atıldığında aslında e, kendi iç network'ünüzü aslında oluşturuyorsunuz. Hani bir yakın arkadaş çevrenizle bile olsa. E, aynı bölümü okuduğunuz kişiler işte e, İstanbul içerisinde farklı firmalara dağıldığında bir sektörle alakalı bir başlangıç zamanında bile hani size bir katkısı olabiliyor işte yeni pozisyonlar olsun işte yeni ilanlar olsun öyle bir artısı oluyordu ama ama hani e, günümüz şartlarında dediğim gibi hani o e, dezavantaj da aslında kalkmış oldu çünkü e, şu anki pandemi şartlarında çoğu firma uzaktan çalışma modelini e, bilişim departmanları için e, büyük ölçüde uygulamaya başladı e, ama dediğim gibi hani bu pandemi şartlarında en azından çoğu firma kurumsal firma. Uzaktan çalışma modelini belirse de üniversiteler arasında da yine stajyer staj ilanlarında yine stajı da uzaktan uygulatabilen firmalar var. Bu konuda da aslında o engel büyük ölçüde kalkmış oldu. Ben günümüz şartlarında ne hani öğrencilerin bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum o konuda ama tek dezavantajı şey diyebilirim. Biraz daha fazla aday var yarıştıkları.
0: Evet abi anladım. Ben daha bir katılıyorum aslında çünkü niye? Ee, en baş dediğin gibi bu soruyu bir sene önce sorsam o kadar çok değişkenlik gösterirdi ki şu anda soruyorum bir o kadar daha çok değişkenlik gösteriyor. Zaten dediğin gibi de birçok şirket remote modelini benimsediği için uzaktan çalışma modelini biraz daha aslında İstanbul içi ve İstanbul dışı ayrımı eskiye göre yani o kadar keskin değil. Senin de dediğin gibi abi. Peki abi bir diğer sorum da hepimizin bildiği üzere yazılımcılar masa başında vakit geçiren kitlelerdir. Buna bağlı olarak ilerleyen dönemlerde sağlık problemleriyle karşılaşmaları çok, yani işten bile değil, karşılaşıyorlar. Peki abi senin buna karşı aldığın bir önlem var mıdır?
1: Evet dediğin gibi aslında masa başı hastalıklara en çok maruz kalan çalışan gruplarından biriyiz. Yeri geliyor 15-20 saat masa başında kod yazıyoruz, problem çözüyoruz. Ben de internette baktığım zamanlar yaş ilerlemiş yazılımcı abilerimizde. Hani ufaktan görmeye başladım işte bilek ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı gibi. Ya Bu beni biraz korkutuyor ama e, çok büyük bir şey yapıyor muyum? Açıkçası şu an çok bir şey yapmıyorum. Hani işte bir profesyonel işte ne bileyim spor salonuna gideyim veya sabit ee sabah akşam spor tarzı bir ee çalışmam yok. Ama yapmam lazım. Onu biliyorum. Sadece yani yeri geliyor vakit ayıramıyorum. Yeri geliyor kendim üşeniyorum da diyebilirim. Ama güzel havalarda işte elimden geldiğince fırsat buldukça işte yürüyüş, bisiklet tarzı hareket sporları yapmaya çalışıyorum. Onun dışında aslında evde de çalışırken sürekli ayağa kalkmaya gayet ediyorum. Yani uzun süre oturduysan bir ayağa kalkıyorum, bir su içiyorum. İşte yanımda zakkla ben su bulundurmuyorum. Hani gideyim su alayım, su içeyim diye mesela ufak kendimi kandırdığım yöntemler var. Ya yani yanıma büyük bir su almaktansa mesela şey Hani e, suya gitmeyi tercih ediyorum en azından işte hareket oluyor bir e, hava değişimi oluyor. Öyle de ufak şeyler yapıyorum. İşte kendi arada boyun esnetme tarzı şeyler yapıyorum ama öyle çok dikkat ettiğim söylenemez. Dikkat etmem lazım. Önüme çıkacak şeyleri biliyorum ama çok büyük bir aslında bir önlem almıyorum. Bu da benim e, kendime bir eleştirim olabilir. İleride bunu dinleyip kendime kızabilirim sanırım. Abi ileride
0: kızmana gerek yok ki. yani bu yayın bu soru sana e, bir şeyler çıkarttığım ve harekete geçtiğin bir soru olsun. Umarım abi bundan sonra bazı şeyler değişebilir. Bu arada abi şey ilginçmiş ya. Suyu hani yanında tutmamam ve mutfağa gitmem, orada bir hareket sağlamam vesaire. Ben hiç oyundan bakmamıştım. Ben de hep suyu yanıma alırım. Ben daha abi bir barfik çubuğu var bir de dumbbell var. Genelde abi barfix çubuğuna asılıyorum ki yarın da bugün skoloz olmayayım diye. Çünkü bazen yamuk yumuk duruyorum oturduğum yerde. O mesela abi bir önlem olabilir. veya abi dumbbellla mesela yaptığım hareketlerle de sana daha belki ufak bir tavsiye olabilir bu ve diğer bizi dinleyenlere diye düşünüyorum. Evet abi bir diğer sorumsa hem diğer arkadaşlar için hem de biraz da kendi özelimde olacak. Ee, benim mezun olmama bir sene, iki ay iki ay gibi bir süre var sanırım. Yani asker gibi şabak sayıyorum yani <gülüyor> tamamen sektörde çalışmak için. Ee, ben veya diğer arkadaşlar okuldan mezun olduktan sonra iş hayatını atılmayla ilgili e, bize verebileceğin tavsiyeler var mıdır abi?
1: Öğrenci arkadaşlar orada şey, şunu söyleyebilirim. Hani okurken yaptığımız projeler, ödevler hani bunlar e, bizim aslında o zamana kadar ki olan bilgi birikimimizi temsil ediyor. Hani bunları bir iş başvurularında kitap profilimizdeki bu yaptığımız projeler olabilir ve yani bu uygulamalarla beraber hani bunları m- kullanabiliriz. Onun dışında bir de şunu öne- önerebilirim. Ee, günümüzde artık bir blog sitesi veya bir yazı yayınlamak aslında çok kolay. Bir medium profili açık bile oradan hani ufak yazılar paylaşabiliyoruz. Öğrenci arkadaşlara belki şunu önerebilirim orada da ee, en ufak bir araştırdığımız bir konu olabilir, yaptığımız bir ödev olabilir, işte bir sıralama algoritması bile olabilir. Bununla alakalı mesela yaptığımız ödevi, nasıl yaptım, hangi yöntemi uyguladım bu şekilde bile bir makale haline getirip paylaşmış olsak bu da sizin mezun olduktan sonra yaptığınız iş başvurularında ya emin olun bir artı olarak değerlendirilecektir. O yüzden yaptığınız iş başvurularında bu örnekleri, projeleri göstermek sizin bu teknik görüşmelerde bile hani bir öne çıkmanıza veya uyguladığınız bir çözüm üzerinden ilerlemenizi sağlar artı olabilir veya diğer adaylardan bir tık daha sıyrılmamanıza sebep olabilir diye düşünüyorum. Ve o yüzden hani yaptığınız en ufak bir ödev olabilir, konu olabilir işte popüler işte sıralama algoritmaları olabilir veya işte farklı performans ölçen Hmm, ödevler veriliyordu bize. O tarz şeyler veriliyorsa yani hani yani bunun neyini paylaşayım ki dememek lazım. Hani bu noktada ben de çok sıkıntıya düşüyordum. Hani veya çekiniyordum diyeyim hani. Daha hani acaba bir de şey oluyordu. Ben bunu işte GitHub'a koyarsam benim koduma bakarlar. İşte bana ne derler, gülerler gibi bir çekincem vardı ilk zamanlarda. Aslında hani bu bile review diye denilen bir teknik bir süreç. Başkalarının aslında sizin kodunuza bakarak kodunuzu değerlendirdiği bir sürece denk geliyor aslında iyileştirmenizi sağlıyor. Yani mesleki an hayatta başladığınızda çoğu firma bunu uyguluyor. Yani hiç kimsenin orada çekinmemesi lazım. Ben orada yeni başlayan arkadaşlara hani onu söyleyebilirim. Çünkü orada sizin bir yaklaşımınız var veya bir uygulandığınız bir çözüm var. İyi olabilir, kötü olabilir. Yazılımcılığın da aslında iyi yönü bu. Bir yoğurdun farklı iyi şekilleri olabilir. Yani aynı şekilde yapamaz yapmamalı zaten. Bizim işi de hani bence güzel yanlarından biri bu. Hiçbir şekilde çekinmemek lazım. Kim benim koduma ne der, işte benim kodumla ilgili e, ne derler gibi bir düşüncen olmaması lazım. Onu söyleyebilirim. Çünkü hani hepimiz o yollardan geçtik. Hepimiz kötü kodlar yazdık veya zaten dönüp baktığımda kendimde de ben mi bu kodu yazmışım veya bu böyle de yazılmaz ki dediğim benim de kodlarım var. O yüzden hani çekinmeyip örneklerinizi, projelerinizi hani public olarak kitap profilinize yayınlayın çünkü çoğu aday aslında bunu yapmıyor. Paylaşmıyor ve aslında hani şirket gözünden bakıldığında kapalı kutu olarak başvuruluyor. Hani Sizin bunları açık olarak sunmanız büyük bir artı olur düşüncesindeyim. Onun dışında araştırmayı öğrenmeyi fazlasıyla seven biriyseniz bu öğrendiğiniz bilgileriyle bir medium profili veya kendi blog sitenizi kurup hani ufak makaleler halinde paylaşabilirsiniz. Bu da büyük bir özellik olabilir değerlendirmenin açısından. Onu da tavsiye edebilirim. Çünkü çok yapılan şeyler değil. Aslında basit şeyler değil, zor şeyler de değil ama yapıldığında çok şey, çok şey fark ettiren konular bunlar. Hani onları tavsiye edebilirim.
0: Peki abi bir diğer sorum da bizim dinleyicimizden gelen bir soru. Şöyle demiş, yazılım geliştirici olarak herhangi bir şirkette çalışmak için üniversite diploması gerekir mi? Şirketler ne derecede üniversite diplomasına önem veriyor diye bir soru gelmiş. Sen nasıl yorumluyorsun bu soruyu abi?
1: Orada aslında en kesin cevabı insan kaynakları çalışanları bilirdiği düşünüyorum. Ama yine hani benim gözlemlediğim kadarıyla bu soru da zamanla e, şehir sorusuna evrileceğini düşünüyorum. Ben şehir sorusunda da e, pandemi şartları değiştirmişti. Burada da aslında e, özellikle yurt dışı ilanlarına baktığımızda şeyi görebiliyoruz. Hani e, Tesla'da vardı benzer bir olay yanlış hatırlamıyorsam. E, işte üniversite diploması şartını kaldırmıştı onlar. Orada Amerika'da yayılmaya başlayan bir kültür olduğunu görüyoruz zamanla Avrupa ve bizim ülkemizde de benzer kararlar alan firmalar olacaktı diye düşünüyorum ama orada ülkemiz üzerinde baktığımızda işte bazı teşvikler oluyor işte teknoparklarda işte mühendis çalıştırma gibi koşullar olabiliyor O yüzden ülkemizde ben bir miktar daha, bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ama zamanla normalleşeceğini de e, tahmin ediyorum. Ama e, yazılım alanının da orada uzaktan çalışmaya hani müsait alanlardan biri olduğu gibi e, derece veya işte lisans yüksek lisans gibi eğitim dereceleri gerektirmeden Farklı alanlardaki kişilerin aslında gerekli zamanı kaynağı kendisine ayırdıktan sonra bir yere gelebileceği alanlardan biri, bunu en müsait alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yatırmak kişi burada kendisine yapıyor. İşte eğer hani yabancı dili varsa, işte, bir sürü işte YouTube'da videolar var, Udemy'de eğitim setleri var, yine yerli yabancı makaleler var. Gerekli zaman ve kaynağı kendisine ayırdıktan sonra bir kişi e, yazılım sektörüne atılabiliyor. Burada da hani eğer bu kişi kendini yeteri kadar geliştirdiyse ve yani profesyonel anlamda çalışabilecek bilgi birikimine kendine kattıysa bir firmada çalışmasına da bir engel yoktur diye düşünüyorum. O yüzden de bu Amerika'daki benzer işte Tesla, Google örneklerinden yola çıkarak zamanla dünyaya ve Türkiye'ye yayılacağını ben tahmin ediyorum ama tabii bunun için biraz erken. Türkiye'deki yanlış hatırlamıyorsam işte teknoparklarda mühendis çalıştırma gibi teşvikler olabiliyor. Firmalar lisans derecesi arıyor. Yani bu tüm firmalarda olmasa da bazı firmalar zorlu olabilir ama ani bunun zamanla ben aranmayan bir özellik olabileceğini tahmin ediyorum. Onu söyleyebilirim.
0: Anladım abi. Evet. Bir diğer sorumsa şöyle, üniversitede öğrenebileceğimiz internetten kendimiz öğrenemeyeceğimiz kaynaklar var mıdır? Yani üniversiteden öğrenip internette bulamayacağım kaynaklar.
1: Bence yok. Hani dediğim gibi <gülüyor> hani dediğim gibi orada çünkü hani yazılımla alakalı veya aslında herhangi bir alanlar artık internete gerekli ter kelimelerle aramayı yaptıktan sonra hani bulamayacağımız çok bir şey yok. Hani i̇nternet öyle bir hale geldi. Çoğu aslında işte çözülemeyen problem, işte hocaların kafa yordukları sorular, işte farklı yaklaşımlar artık hani fazlasıyla internette olduğunu düşünüyorum. Ben hani orada zaten hani müfredatların geri kaldığını da söylemiştik. Hani ya ben öyle düşünüyorum ondan dolayı da aslında hani bir konuda araştırma yaparken bile belki hani onun daha e, farklı bir yaklaşımı çıktığını bile görebiliyoruz artık e, mühendis adlı yazandan çok da ileri bile gidilebiliyor bazen ya o yüzden hani e, okulla bence kesinlikle yetinmemek lazım veya ben hani okuldan her şeyi alabilirim diye düşünmemek lazım bunun en uç gittiği nokta internetten her zaman bakmak lazım yani eskiden antik varmış Şimdi antik bir bilgi Belki 5 sene önce yazılmış ve o anki halini korudum. ama hani bu şekilde değil artık. Yazılan bir makalenin üstüne farklı bir makale bile gelebilir veya bir işte güncelleme geliyor. Peşinden bir güncelleme daha geliyor. Onu geneliyor. Onun farklı bir yaklaşım haline getirebiliyor. Hani ders konularında ben benzer şekilde olduğunu ve yani Orada en büyük artı birebir de belki sorabileceğin işte farklı yöntemleri görebileceğin, uygulayabileceğin bir ee, öğretmen oluyor başında. Ama yani mutlaka ben internetin daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Okul müfredatındansa. O yüzden kesinlikle hani müfredatta yetinilmemeli.
0: Evet abi ben de söylediklerine tamamen katılıyorum. Ee, harika bir bölümdü. Bu bölümün de sonlarına doğru geliyoruz. Bu konuştuklarımız üzerinden eklemek istediğim bir şeyler var mıdır abi?
1: Ya orada şunu söyleyebilirim. Ya ben de öğrenci olduğum zaman da bir bilgiye doğru bilgiye erişmekte aslında sıkıntı çektiğim zamanlar oldu hani bunu da aslında yine biz kendi içerim, içimizde çözeceğimize inanıyorum ben ne olabilir işte video çekilebilir işte senin yaptığın gibi podcast olabilir hani o konuda da seni tebrik ediyorum çok güzel bir iş yapıyorsun onlar haricinde işte makaleler olabilir. Ben de mesela elimden geldiğince makale yazmaya çalışıyorum. İşte içerikleri takip etmeye çalışıyorum. Hani ben bu şekilde aslında özellikle Türk mühendislerinin, Türk yazılımcıların iyi yere geleceğini, iyi örnekler, iyi projeler çıkartabileceğini düşünüyorum. O yüzden özellikle şimdi işte yeni mezun olacak veya işte mezuniyetini az kalmış olan arkadaşların da elinden geldiğince hani sektöre atıldığında aslında öğrendiği bilgileri paylaşmasını ben
0: isterim. Hani o yüzden.
1: O yüzden öğrenci arkadaşlardan paylaşımda bulunmalarını, paylaşmalarını e, tavsiye edebilirim.
0: Abi güzel dileklerim ve sözlerin için teşekkürler öncelikle. İHİT son tavsiyelerini aldık. Çok teşekkür ediyorum katıldığı için kendisine. Bu arada yayını kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. kotsal Bakış'ın Instagram sayfasını aktif hale getirdim. Oradan bir sonraki podcast'te hangi şirketten konuk alalım? Bunun anketini yapıyoruz. Buradan oylayarak bir sonraki podcast'te hangi şirketten konuk alacağımız konusunda siz de bizlere yardımcı olup yön gösterebilirsiniz. Ayrıca o profildeki bildirimleri tıklayarak bildirimleri açıp bir sonraki podcast'ten de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Güzel kalın. Hoşçakalın.